0: dobry Państwu. To jest audycja Inna Strona Świata. Ja się nazywam Manda Rottenberg. Zaczynamy całą długą serię. Mam nadzieję, że będzie to Państwa interesować. Moją pierwszą gościnią jest Lilia Stefanowska, profesorka slawistyki, która zrobiła magisterium na Harvardzie w 1995 roku. I doktorat też na Harvardzie w 1999. A wcześniej...
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A wcześniej urodziła się w Gorlicach. Byłam tą szczęśliwą osobą, która urodziła się na Łemkowszczyźnie. Pomimo wysiedlenia, ponieważ mój tato wrócił z wysiedlenia w 1957 roku do Bielanki, do rodzinnej wsi. Wychowałam się po prostu... Na ziemi przodków, w górach, na Łemkowszyźnie, co niewielu niewielu osobom się udało, jeśli chodzi o Łemków, ponieważ po wysiedleniu w 1947 roku większość z nich została na, na ziemiach. Tam we Wrocławskim, na Pomorzu i, i w Gorzowie i, i w tych okolicach. Może
0: zaczniemy od początku, Lidia, ponieważ nie wszyscy wiedzą, kim są Łemkowie, nie wszyscy wiedzą, na czym polegało wysiedlenie. Więc może zacznijmy od początku. Czyli od tego, kim są właściwie Łemkowie? No
1: właśnie, dobre pytanie, ponieważ wzbudza wiele kontrowersji. Grupa etniczna bardzo ciekawa, ponieważ to była takim smacznym kąskiem dla badaczy, ponieważ to jedyna odrębna grupa wyznawców wschodniego chrześcijaństwa wbita klinem w terytorium pogranicza dwóch cywilizacji, czyli w chrześcijaństwa wschodniego i chrześcijaństwa zachodniego, katolicyzmu, rzymskokatolickiego wyznania, która zamieszkuje Karpaty i północną stronę, i południową stronę, i która różnie się o niej mówi. Myślę, że że nie będziemy się wdawać teraz w dywagacje, kiedy, kiedy, od kiedy, czy to są starzy mieszkańcy, potomkowie białych hortwatów, czy to są potomkowie migracji wołoskich, XIV-XV wiek, ja, ja myślę, że teraz to już nawet nie ma znaczenia, ponieważ co najmniej od kilkuset lat mieszkamy, zamieszkujemy terytoria Karpat, Beskid Niski przede wszystkim, Łękowszczyznę y, mówi się, że te, jej terytorium obejmuje od Jaworek na zachodzie, czyli Beskid, opiera się o Beskid Sądecki, a dociera aż do ujścia Sanu w okolicach wsi Komańcza. Wynika tak z badań językowych i etnograficznych Reinfusa i Roberta Stibera.
0: Bo ty ty mówisz... Ujście Sanu.
1: No chodzi mi tutaj o, wiesz, Bieszczady. O, no właśnie, same o Bieszczady.
0: ale pamiętam, że myśmy pojechały kiedyś razem do Laborców.
1: Tak, ja mówię, tak, laborce, gdzie znajduje się Muzeum Andy Warhola, ponieważ jego rodzina pochodzi z Mikowej. Jego mama, jego ojciec urodzili się w Mikowej, później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Ym, musimy pamiętać o tym, że mówimy o południowej i o północnej stronie Karpat, tak? Ponieważ teraz należą one do dwóch różnych organizmów państwowych, tak? Tutaj północna terytorium to jest Polska, natomiast południowe krańce są w tej chwili w, Czo- w Słowacji. Kiedyś należały do Czechosłowacji, jeszcze wcześniej należały do monarchii habsburskiej. Jednym słowem, zmieniały się granice, zmieniały się organizmy państwowe, i teraz tak. Żeby doprecyzować, nazwa przyjęła się tylko tutaj na terytorium północnych Karpat, czyli nazw mieszkańców obywateli Polskiej Rzeczpospolitej. Natomiast ona nie przyjęła się na południu i tam nadal funkcjonuje po południowej stronie Karpat, funkcjonuje nazwa stara, czyli Rusini Rusnaky. Rusnak, tak było. Łemkowie to właściwie jest nazwa początku XX wieku, która została nadana dzięki bardzo często używanemu słowu lem, co znaczy tylko najczęściej. W różnych kontekstach różne różne ma znaczenie. No i stąd nazwa Łemkowie, ale to jest tylko, tak jak powiedziałam, nazwa używana tutaj po północnej stronie Karpat.
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ mnie się wydaje, że mimo dzielących was granic państwowych, wiąże was z sobą jednak podobieństwo języka, tak?
1: Absolutnie, to jest ten sam język. Chodzi o to, że to dopiero po II wojnie światowej y, do, doszło do rozdziału takiej granicy politycznej, tak? Natomiast przez wieki to było jeden, jedna odrębna, Grupa etniczna, posługująca się tym samym językiem, wyznająca najpierw prawosławie. Od 1692 roku eparchia Przemyska przyjęła Unię, tak? Unię Brzeską, czyli staliśmy się unitami, grekokatolikami. Ale to była absolutna jedność. Pamiętasz, byłyśmy w Mikowej, i pytając, pytając panią, która kopała w ogrodzie, gdzieś tam w okolicach byłego gdzie domu... Gdzie był dom w Orcholi, w Orcholi? tak. Ja zapytałam ją po łemkowsku, czy, 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 czy wie, gdzie mieszkali w Orcholi. Ona mi odpowiedziała po prostu po łemkowsku, czy po rusnacku. Tak. Powiedziała, że, że był tu kiedyś dom, została tylko grusza. Doma już, domu już nie ma. I studnia. I studnia, tak, i studnia, natomiast to jest ten sam język, porozumiewamy się tym samym językiem, rozumiemy się do teraz, także, że tutaj tylko ten podział nastąpił wskutek, no, jak zwykle politycznych uwarunkowań, y, podziałów, tak, granic, no, tworzenia nowych państw po II wojnie światowej.
0: Zanim przejdziemy do Warhol'a, chciałabym jeszcze pociągnąć sprawę języka, bo to was wyróżnia również od Ukrainy.
1: Tak. Też, jeśli chodzi o te kwalifikacje, to językoznawcy traktują mowę łamkowską jako dialekt języka ukraińskiego i tak rzeczywiście jest. Z tym, że że jest to jedyny dialekt języka ukraińskiego, który ma stały akcent na przedostatniej sylabie, tak jak język polski i język słowacki. I y, ponieważ mam wykształcenie filologiczne również, to y, sama w trakcie studiów starocerkiewno-słowiańskiego i prasłowiańskiego sama zauważyłam, że w, w Łemkowskim spotykamy archaiczne cechy języka ukraińskiego z XVI-XVII wieku, do tej pory zachowane, plus dźwięk, który y, który nas takie tylne y, które nas w ogóle wyróżnia. Ten dźwięk nie zachował się w żadnym innym dialekcie y, y, języka ukraińskiego, literackiego.
0: A czy y, uważasz na przykład, że to jest sama mówisz o tym, że to jest dialekt. Czy to był dia, czy to jest dialekt, który przechował cyrylometodiańską mowę, czyli pra starocerkiewno-słowiański, bo wszyscy, wszystkie języki pochodzą z niego, tylko i one ewoluowały, więc który jest najbliższy?
1: Chciałabym doprecyzować. Starocerkiewno-słowiański język to jest język książkowy, knyżna mowa, język liturgii chrześcijańskiej i zapisanej. Natomiast język ukraiński i język białoruski, literacki, one kształtowały się na bazie
0: języka mówionego.
1: Języka mówionego, tak. Ukraińskiego i białoruskiego. Natomiast i białoruski, i ukraiński, można powiedzieć, są o wiele bardziej podobne do siebie niż do języka rosyjskiego. Tak. Ponieważ kształtowanie się języka literackiego y, rosyjskiego właśnie odbiega od, od białoruskiego, ukraińskiego, ponieważ większość leksyki była... 70% leksyki rosyjskiej pochodzi ze staro cyrkiewno słowiańskiego właśnie. Także ta baza jest inna. Ten język się właśnie na tej knyżnej y, mowie ukształtował, ukształtował tak, tak. Natomiast tu mówimy o żywiole, o żywiole właśnie języka mówionego. tak. Pra- Ukrai- w, 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 Ukraiński, staro-ukraiński, staro-białoruski.
0: Wszystkie te języki znasz?
1: Tak. <śmiech> tak, tak, jakoś tak, ale to nie jest trudne, jak się, szczególnie jak się, jak się ma kontakt z, z, językiem, z językiem takim na, na co dzień. Najśmieszniejsze było to, że języka rosyjskiego najlepiej nauczyłam się na Harvardzie. Ponieważ dopiero na Harvardzie spotkałam Rosjan, przyjaciół, matematyka z Moskwy i pół Rosjankę, pół Egipcjankę Nadie, z którymi do tej pory utrzymuję kontakty. A Natomiast kiedy studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim, studiowałam również filologię rosyjską, nigdy nie miałam do czynienia, nie miałam żadnego kontaktu z Rosjaninem żywym. Przygodę A poszłaś do... na
0: filologię ze względu na e, korzenie?
1: Nie. Y, właśnie to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ poszłam na... Y, najpierw byłam w liceum ukraińskim, tak zwanym ukraińskim, znaczy liceum w Legnicy i to nie od pierwszego roku, a dopiero od trzeciego roku. No, ze względów rodzinnych chciałam z, Gorlic, z liceum, wyjechać z Gorlic i tre- trzeba było gdzieś pojechać, gdzie był na przykład internet. I mój ojciec, który znał nauczyciela języka ukraińskiego w Legnicy, w liceum, tam, tam mnie wysłał i mieszkałam w internacie i po raz pierwszy, to jest bardzo ciekawy, kiedy rozmawiamy o językach i o, o, o tożsamości, o świadomości, po raz pierwszy miałam do czynienia z językiem ukraińskim, który był dla mnie obcy.
0: No wiadomo.
1: I uczyłam się go tam w trzeciej klasie, od trzeciej klasy.
0: A bo w domu mówiłaś po łemkowsku.
1: Tak, oczywiście, który no różni się jednak od języka ukraińskiego, literackiego i Tam nauczyłam się języka literackiego ukraińskiego i jakoś tak tak poszło, ponieważ moje plany wcześniejsze studiów były zupełnie inne, bo myślałam o medycynie, elektronice i tego rodzaju sprawach. Byłam w matematyczno-fizycznej klasie, a tutaj tutaj, będąc w tym liceum poszłam na filologię potem, po, po ukończeniu tego liceum w Lednicy właśnie.
0: Ja, ponieważ ja też dochodziłam do szkoły w Legnicy, nigdy nie słyszałam tam słowa Łemko, a nawet nie wiedziałam, że była tam szkoła ukraińska z internatem. I to jest ciekawe, że to było prawdopodobnie e, decyzja władz PRL, żeby uczyć ukraińskiego zamiast Łemkowskiego, bo przecież ta szkoła była w jednym z głównych ośrodków Łękowszyzny na zesłaniu w diasporze.
1: No właśnie. Wiesz, jeszcze warto doprecyzować to, że mówi się, powszechnie używa się liceum ukraińskie, tak? Ale to nie jest liceum ukraińskie, bo tak naprawdę to my byliśmy częścią pierwszego liceum w Legnicy. Znaczy Mojego czwarty, liceum. Tak, tak, I, i mieliśmy w skrzydle bocznym Twojego liceum w Legnicy było czwarte liceum ogólnokształcące. Nie, czy była
0: czwarta szkoła podstawowa?
1: Przepraszam, dobrze, no, już nawet pamiętam. Nie pamiętam ale yy, tam uczono tylko cztery godziny języka ukraińskiego tygodniowo, czyli uczono go jak języka obcego. Czyli to nie jest tak, jak, że jak na przykład w Lwowie jest liceum polskie. To znaczy wszystkie przedmioty są... Językiem, nauczania, tak, jest język językiem nauczania jest język polski. Czy na Białorusi na przykład, więc to tak... Gwoli wyjaśnienia. I rzeczywiście to ciekawe, że właśnie Legnica, Centrum Łemkowszczyzny, tam, tam powstało to liceum. Oprócz tego, za, tam gdzie był internat, za ścianą znajdowało się przecież sklep y, wojsk rosyjskich, który był zawsze świetnie zaopatrzony, a jak w Polsce już brakowało jedzenia. No to pamiętam, że tam czasem chłopcy no była od nas e, przychodzili tam do... Północna tego, grupa wojsk tam tak jest. się rozlokowała. chyba w Lagnicy stacjonowało wtedy.
0: Ale teraz wróćmy do tego, co się stało z łękami po zakończeniu II wojny światowej, bo... Nie, nie wszyscy wiedzą o akcji Wisła, o, o wysiedleniu dorosł do Związku Radzieckiego oraz późniejszej akcji Wisła.
1: Oj tak, to w ogóle dramatyczna, dramatyczna, bardzo dramatyczna historia. Otóż, może zacznijmy od tego, że po, jeszcze już w 44 roku zresztą, że po II wojnie światowej władze polskie, oczywiście w porozumieniu z władzami radzieckimi, starały się pozbyć elementu y, ukraińskiego, tak? Z Bieszczad, z Beskidu Niskiego, czyli wysiedlono y, Łemków, potraktowano jak Ukraińców.
0: Tak, jako wojskie, sprzyjających tak, ukraińskiej powstańczej, powstańczej
1: armii. Tak. Y, I w 1940. najpierw zaczęły się wysiedlenia niby nieprzymusowe do Związku Radzieckiego. Taka była propaganda, że to kraj mlekiem i miodem płynący, wy jesteście chrześcijanie wschodni, czyli to są wasi rodacy i w takim razie może najlepiej będzie jak wyjedziecie, opuścicie swoje domy i wyjedziecie do Związku Radzieckiego. I
0: ale ci, co wyjechali, nie, nie wylądowali w Ukrainie.
1: No właśnie, w latach 1944, bo są już dokładne badania, 46 1946 wysiedlono ponad 100 tysięcy łemków. 100 tysięcy łemków. I to są tylko dane oficjalne, czyli ta liczba mogła być o wiele większa. I ja znam... Ojciec, mój tato mi opowiadał o tym i z przekazu właśnie babci i dziadków, że ta dobrowolność o tyle nie była. Ona polegała na tym, że część łemków ukryła się w lasach na przykład i i mieszkała tam przez jakiś tydzień, dwa w lesie i później wróciła do domu, tak? Do własnego domu, że nie chciała... Ci, którzy rzeczywiście nie chcieli wyjechać, oni wrócili do swoich domów po jakimś czasie ukrywania się i nie spotkały ich za to żadne szykany do czasu. Czyli rok później, w w 1947 roku, 28 kwietnia o godzinie 4 rano, Kulasznym pierwsze, to była pierwsza wieś tam prawie pod Komańczą, doszło właśnie do... Zaczęto to wysiedlenie. Zaczęto to wysiedlenie. Dwie godziny na spakowanie manatków i do Gorlic, na stację kolejową i do Zagórzan odprawiano ludzi i wysyłano ich, no właśnie na tak zwane ziemie odzyskane. Czyli, no wiadomo, północ i południe, bo część znalazła się na północy, y, po Mazury, część znalazła się w tym pasie od Szczecina po Wrocław, y, Legnica właśnie, Gorzów Wielkopolski i tam większość mojej rodziny mieszka do teraz. Ja za- zaczęłam od tego, że jestem tą szczęśliwą osobą, która urodziła się na Łękowszczyźnie, czyli w zupełnie innych warunkach, ale to tylko i dzięki temu, że mój ojciec Miał odwagę wrócić po wysiedleniu pomimo zakazu powrotu, który de jure istnieje chyba do do dzisiaj.
0: Zacytuję. Do kwietnia roku 1950 przesiedlono na tzw. zwane ziemie odzyskane 140 tysięcy mieszkańców południowo-wschodniej Polski, w tym Podgórze Przemyskiego, Bieszczadu, Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego. Inteligencje księży grekokatolickich i osoby podejrzane o współpracę z UPA kierowano do więzień lub centralnego obozu pracy w Jaworznie, niegdyśniejszej filii KL Auschwitz, przysposobionej na potrzeby nowego reżimu. Reszta jechała do tzw. punktów rozdzielczych w Olsztynie, Szczecinku, Poznaniu i Wrocławiu, skąd kierowano ich na osiedlenie zgodnie z tzw. planem ewakuacyjnym przygotowanym przez ministra ziem odzyskanych Władysława Gomułkę. Plan zabraniał lokowania osiedleńców bliżej niż 50 km od granic lądowych państwa, 10 kilometrów od starych granic 1939 roku 30 km od Wybrzeża Morskiego i w odległości mniejszej niż 30 km od miast wojewódzkich. Wyludniły się obszary roztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Przestało istnieć całkowicie. Kilkadziesiąt miejscowości zniszczeniu uległo dziedzictwo kulturowe tych regionów.
1: No i jak wiadomo, y, przyczyną taką podawaną oficjalnie do tego wysiedlenia było zabójstwo generała Świerczewskiego, tak? Oczywiście. Wiemy jak
0: zginął już dzisiaj. Tak
1: i dzisiaj już wiemy jak zginął, no ale to był tylko pretekst do przeprowadzenia tej akcji. I to wielka tragedia, ponieważ z jednej wsi tylko pięć rodzin mogło mieszkać mogło zamieszkać w tym samym osiedlu. Reszta chodziła oczywiście o asymilację i rozproszenie ułemków, którzy zresztą nie znaleźli tam też miłego przyjęcia, ponieważ byli naznaczeni tym stygmatem upowców, tak? Ukraińców, Rezunów, bandytów. Także to. Yy... No, o
0: tym jest e, przedstawienie Jacka Głąba pod tytułem Łemko, które otwiera oczy Legniczan e, i innych, bo ja to przedstawienie widziałem w Warszawie na przykład, mm-hmm. a pamiętam, że też doprowadziłam do tego, że było grane w Nowym Sączu i Gorlicach. Natomiast e, powiedz mi, tata gdzie wylądował rodzina taty?
1: Tata wylądował pod Oławą w małej miejscowości, później przeprowadzili się był do Był wtedy
0: jeszcze chłopcem, tak? Tato
1: miał 15 lat i co ciekawe, tutaj w tej książce przedrukowałam kartę wysiedleńczą jego mamy z, z najmłodszym synem Szymonem, a tato był najmłodszym synem, ale on miał 15 lat wtedy i jego starszy brat Wasyl zabrał go do Kwidzynia na Pomorzu do szkoły. I dlatego, kiedy akcja Wisła była przeprowadzana w Bielance, bo Bielanka to jest Wasza tak, to jest rodzinna wieś, to mojego taty nie było wtedy w domu. Natomiast je, on był najmłodszym synem w tej rodzinie i wszyscy bracia i siostry, siostry mieli już swoje rodziny, więc w karcie przesiedleńczej Marty Stefanowskiej, czyli mamy Mojego taty widnieje tylko Brat Szymon. Karta przesiedleńcza numer 12331, tak? Bielanka 4. K- Mówimy
0: o książce Paweł Stefanowski, wiersze wybrane. To są wiersze Twojego taty. Tutaj przetłumaczone na polski, czy pisane po polsku? Pisane
1: po polsku, a niektóre z nich, tato pisał i po polsku, i po łemkowsku, niektóre z nich przetłumaczył rzeczywiście na język polski, ale to jest tylko kilka wierszy przetłumaczonych. Natomiast pisał zarówno po polsku, jak i po łemkowsku, a nawet niektóre wiersze w języku literackim, ukraińskim. Historia mojego taty jest, nies- tutaj jeśli mówiliśmy o, o wysiedleniu, jest w ogóle y, taką y, historią y, spektakularną na, na, na dobry film przygodowy y, i sensacyjny, ponieważ mój tato y, skończył szkołę oficerską, ponieważ dobrze się uczył, skończył z wyróżnieniem, zdał maturę i był y, kierownikiem klubu oficerskiego w Zielonej Górze. I teraz... Od samego początku, chociaż jako młody człowiek, już zaczął protest przeciwko właśnie wysiedleniu. Pisał do do władz już od 1957 roku, że że to była bezprawna akcja, że żądamy powrotu i tak dalej. Ale najciekawsze w tym wszystkim było to, że on w mundurze oficera polskiej armii wystąpił na wieczorze szewczynkowskim w Zielonej Górze, 56 roku i w tym mundurze żołnierza polskiego recytował wiersze Tarasa Szewczenki.
0: Po ukraińsku?
1: Po ukraińsku. Tak, bo to była wtedy, utworzono w 56 roku te organizacje mniejszościowe. mniejszościowe. I po ukraińsku to była pierwsza akademia poświęcona twórczości Tarasa Szewczenki. One one się zawsze odbywają w marcu, ponieważ Szewczenko urodził się 9 marca, 10 marca, więc to była jedna z takich manifestacji świadomości, świadomości narodowej Ukraińców, mniejszości narodowej rodowej w Polsce i on w mundurze oficera wystąpił tam i po tym wystąpieniu kilka dni później przeprowadzono z nim w wojsku rozmowę e, pouczającą. pouczającą, podczas której e, mój ojciec e, zrezygnował z, z kariery, z kariery wojskowej. wojskowej, dzięki czemu mógł powrócić do Białorusi. Tak, dlaczego? W mundurze wojskowym Z odprawą wojskową, z kocami i i z tymi walizami wojskowymi, przyjechał transportem do Gorlic i następnie do Bielanki. Osiedlił się tam w jednych z domów, bo jeszcze dom rodzinny był zamieszkany przez, przez kogoś innego. I ponieważ był w mundurze wojskowym i był byłym wojskowym, nie został od razu wyrzucony. Przez policję z powrotem mhm. na zachód, Milicje. czyli przez milicję, tak. I, I to była niesamowita historia. Mamy, mamy jeszcze sąsiadów w Bielance, którzy przy, pamiętają to przybycie mojego ojca na Łemkowszyznę, powrót i właśnie w tym mundurze wojskowym, dzięki który uratowało go właściwie przed deportacją z powrotem do Ławy. Bo pamiętajmy, że Nikifor na przykład trzy razy szedł tam ze Szczecińskiego, gdzie był wysiedlony. Nikifor, na przerwę,
0: też Łemko.
1: Tak, że Nikifor y, trzy razy na piechotę, to jest znana historia, szedł, wracał do Krynicy na piechotę, aż spod Szczec- Szczecina. On tam był wysiedlony i Trzykrotnie go y, został, Deportowali. pokazano tak, mu wrócić tam. Tak, A tata tak
0: z y, y, Nikiforem miał dobre relacje.
1: Tata z Nikiforem ma, miał bardzo dobre relacje. On właśnie po powrocie już tam do Bielanki rozpoczął w ogóle od razu działalność taką prołękowską, jednoczenia Łemków. Bo w, po śmierci Stalina, kiedy w, w sytuacja polityczna w Polsce się no, jakoś poprawiła... Część łemków, tak jak mój ojciec, wezwał swojego brata z rodziną z wysiedlenia, zaczęła wracać. Nie bali się i od 50, od 58, 59 część łemków, bardzo mało, ale kilka tysięcy łemków, wróciło y, do, do swoich, swoich wsi. Domów. Tak, tak. do swoich wsi. Część, część y, y, musiała odkupić od Skarbu Państwa swoje swoje majotki, domy. Tak, swoje domy i Ale wrócili i ojciec zaczął organizować właśnie, ze, miał trzy zespoły pieśni, tańca Łękowskiego, Komańczy, Włosiu i w Bielance, organizować tych ludzi, tak? Żeby, żeby, żeby podtrzymać, żeby, bo żeby, najpierw muzykę, najpierw, ale przecież
0: zbierał też artefakty.
1: Tak, zbierał te fakty, ale wracając, za, za chwilę to dopowiem, wracając do Nikifora, on musiał już wtedy poznać Nikifora. W 57 roku, tutaj w książce opublikowałam umowę z Nikiforem na wystawę w Zielonej Górze. I tutaj jest data 28 grudnia 57 rok. o Tato to napisał, Nikifor postawił swoją pieczątkę i się podpisał, że w Zielonej Górze mój tato właśnie w tym ośrodku UTSK zorganizuje mu wystawę do której ostatecznie nie doszło, ponieważ się okazało, że nie było chętnych, którzy by mogli pomóc w opiece nad Nikiforem, bo on wymagał takich w tych w tej, takich codziennych sprawach opieki, no i do tej wystawy nie doszło. Natomiast w 60 roku mój ojciec zorganizował um, występ swojego zespołu w Krynicy. Jak się na... nazywał? To był po prostu Łemkowski zespół pieśni i tańca i oni w krynicy tam na rynku wystąpili, śpiewali po Łemkowsku, a Nikifor, który tam rysował, podszedł do nich, bo słyszał, że śpiewają po Łemkowsku. Poza tym Tatę już znał i zaczęła się rozmowa, bo okazuje się, że Nikifor wcale nie był niemową, tak jak, jak na początku podawano w różnych publikacjach polskich. Miał problemy z wymową, miał wadę wymowy i tak I nie był głuchy, nie był głuchoniemy, tylko miał wadę wymowy. Od tamtego czasu tato znał się z Nikiforem, ta ta więź się zacieśniła i, i znajomość, opiekował się nim. Mamy dużo w domu rysunków Nikifora, tato od niego kupował. A najważniejszą, jedną z najważniejszych, kluczowych, fundamentalnych rzeczy, które nadal są teraz już w moim archiwum, po tacie, to jest metryka urodzenia. Nikifora, którą mój tato zdobył. Odpis skrócony aktu urodzenia, z którego wynikało, że Nikifor tak naprawdę to jest Epifanius Drowniak, urodzony w Krynicy, ojciec nieznany, dlatego miał takie dziwne imię, bo, bo wiadomo, że jak dziecko było nieślubne, to ksiądz nadawał takie stygmatyzujące imię, żeby wszyscy wiedzieli. Jego matka pochodziła z Krynicy wsi i tutaj są wymienieni nawet świadkowie chrztu Nikifora w w tej metryce Nikifora, która została wydana 20 maja 1960 roku. Odpis. Odpis skrócony, odpis aktu urodzenia. Natomiast oficjalnie oficjalnie nową metrykę Nikifora, czyli już nie Nikifor Krynicki, a Epifaniusz Drowniak, została wystawiona w Krynicy dopiero w 2001 roku. Bo bo też to mam w dokumentach. Urząd Miasta Krynicy zmienił metrykę, ten akt urodzenia Nikifora. To było odkrycie ważne.
0: Nie wszyscy też wiedzą, że ojciec Jerzego Nowosielskiego był łemkiem, a i stąd zainteresowanie Nowosielskiego malarstwem religijnym, bo już nie będziemy opowiadać historii, to jest opisane, ale to jego ojciec mu opowiedział, że to jest osobna kultura i osobna religia, prawda? A nie wszyscy, prawie nikt nie wie, w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu, To nie jest dla nich zrozumiałe, bo wiadomo było, że przyjechał ze Słowacji do Pittsburgha ojciec i mama Andy'ego Warhol'a, ale im słowo Łemko albo Rusnak nic nie mówiło i do dzisiaj nic nie mówi. Ja trafiłam na jedno opracowanie, w którym ktoś próbował się w tym rozeznawać, ale daleko nie zajechał. Tylko wyśledził, która to była cerkiew, do której rodzina Warholów chodziła.
1: No tak, ale to jest w ogóle nie, zupełnie niezrozumiałe, że właśnie jeszcze do tej pory w niektórych profesjonalnych publikacjach właśnie podaje się Słowak, bo przecież pamiętam wielkie zdziwienie Leona Tarasewicza, który w domu mojego ojca, nie wiem, z 20 lat temu znalazł publikację o Andriu Orcholi, chyba w naszym słowie, że był grekokatolikiem i pamiętam ten, ten, ten okrzyk, to ja dopiero teraz wszystko rozumiem. Oczywiście. Powiedział Leon, ponieważ absolutnie. Ta ekspresja nowa w amerykańskiej sztuce, którą wprowadził właśnie. No, Andrzej... Przede wszystkim
0: powielanie. Powielanie? Po... Te ikony. I te
1: ikoniczne, tak. I te, te, te twarze Marilyn Monroe i tak, wielu innych.
0: Które były ikonami XX wieku?
1: Które były ikonami XX wieku, ponieważ Andy Warhol, uh, Warhola, czyli Andy Warhol, wychował się w Pittsburghu uh, i był ochrzony w Cerkwi grekokatolickiej ze swojej mamą, rozmawiał do końca swych dni po łemkowsku, po, Por, tak. po rusińsku, powiedzmy tak, ponieważ ona słabo znała angielski, to nawet na jakimś jednym filmie dokumentalnym usłyszałam ten tak, fragment, tak. gdzie on do mamy się zwraca po prostu po łemkowsku. Był pochowany później w cerkwi katolickiej też. W I zostały górę.
0: wydrukowane obrazki z modlitwami pomóżmy się za naszego Andrzeja.
1: Tak, no właśnie, czyli dziecko, które chodzi do cerkwi i przede wszystkim, jeśli ma tę wrażliwość I to e, wizualną i widzi ikony wszędzie, to później właśnie ta, to, 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 ta synergia tych światów amerykańskiego, bo on już się tam urodził, wychował, ale tak samo jak ja, w domu rozmawiał z rodzicami po rusińsku i wyszedł z zupełnie innego świata niż ten amerykański. I teraz to połączenie, melanż, które on stworzył, to właśnie wprowadziło tę nową ekspresję. To jest zupełnie oczywiste, no dla nas. No dla nas to jest oczywiste. Tak, a dla, dla... Znaczy dla
0: nas wąskiego kręgu, również dla mnie jako osoby, która się sztuką zajmuje, ale pamiętam naszą też wyprawę do Mikowej.
1: No tak, ale jeszcze wiesz, przypomniało mi się jedno, że Yy, tak samo z Malewiczem było, z tym czarnym kwadratem. Ja tylko raz widziałam, dopiero po zrozumieniu tego jego yy, świata sztuki. Że to jest W Museum powiesili czarny kwadrat na białym jak tle. Ikona. Tak jak ikonę, jak było na, na pierwszej wystawie, którą urzędzili W 27 właśnie. roku. Tak.
0: Ja też to tak powiesiłam.
1: No, no to oczywiście.
0: E, ja zrobiłam wystawę w Mosk- Moskwie bardzo to ciekawa rozmowa, jak poznał mamę, która śpiewała w tym chórze.
1: Tak i właśnie to jest rzecz, której nie wiem, nigdy nie zapytałam o to swoich rodziców, pewnie wiesz, dlatego, że się w końcu rozeszli tam, jak byłam jeszcze na nastolatką i też właśnie nie wiem jak poznał mamę, ale gdzieś musiał ją A poznać. A piękna kobieta
0: była. Ha,
1: dziękuję. Musiał ją tam poznać. Być może jej rodzina również wróciła już do Wysowej, wiesz, bo mm, oni już w, w, wzięli ślub w 60. roku, właśnie już tam na Łemkowszczyźnie, po powrocie. Czyli, czyli ona, ona już tam była nauczycielką, ale nie znam dokładnie tej historii.
0: Ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do tej książki, bardzo ładnie wydanej pełnej dokumentów i wierszy tacy wzruszających, bo ona ma bardzo specjalną okładkę. I ty mi zaczęłaś tłumaczyć. Do czego nawiązuje kolory? To nie są kolory Ukrainy, bo ona jest ciemno niebieska. To jest taki kolor ciemny haber i ciepła żółć.
1: No tak. Właściwie te kolory ja trochę zmieniłam, bo jednak powinny być bardziej niebieskie, ponieważ ta okładka, ale to, to już by było... To niedobrze wyglądało. Ona oczywiście nawiązuje do emblematu, do herbu Rusi Karpackiej. Jedni mówią Zakarpackiej, inni mówią Podkarpackiej. Zależy, z której strony się widzi. I to miało być nie tyle Czyli... żółć, jak złoto. Tak naprawdę ono było określane jako złoto. Z jednej strony Ukraińcy nazywali mojego ojca separatystą łemkowskim, a separatyści łemkowscy mojego ojca traktowali jako Ukraińca zagorzałego i ponieważ mój ojciec starał się łączyć wszelkie y, frakcje, bo to jest nieszczęście naszej współczesnej sytuacji, y, podziały zgodnie z zasadą Davida tak, że, że to przynosi nam Łemkom krzywdę, podziały pro-ukraińska, pro-nieukraińska, separatyści. No przecież Ten... sama
0: wykładałaś w Kijowie.
1: W Kijowie nie, we Lwowie, we Lwowie, we Przepraszam. Lwowie w Kijowie nie, w ale tak, no właśnie. Chodzi o to, że ta układka nawiązuje, nawiązuje do tego herbu emblematu rusi, rusi podkarpackiej, która istniała jako autonomiczna e, jednostka w obrębie Czechosłowacji, To też bardzo ciekawa, e, ciekawa sprawa. Teraz ona funkcjonuje na Ukrainie, tak, jako Zakarpacie. To powiedzmy jeszcze
0: jedno słowo na temat niezależnego państwa, które trwało niecałe trzy lata. Nazywało się Ruska Ludowa Republika Łemków. Państwo utworzone w wyniku rozpadu Austro-Węgier 5 grudnia 1918 roku.
1: Tak, to jest niespełniony sen o wolności.
0: O niezawisłości państwowej.
1: Tak, i Łemków grupy, która powstała we Florynce. Ta tak. Florenka to w ogóle jest miejscowość bardzo ciekawa, bo z Florenki na przykład pochodzi również były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego z, tysiąc, z lat 60 70 XIX wieku, Emilian Czyriański. Stamtąd pochodził też Mikołaj Zyblikiewicz, jego rodak, kolega, który był w tym czasie prezydentem Krakowa i był, był też Łemkiem. Uczeń Walery Saz-Jaworski, też Łemko z uni- na Uniwersytecie Jagiellońskim, koniec XIX wieku. I tutaj ta Florynka to jest rzeczywiście może, ponieważ tak wielu ciekawych i znaczących ludzi stamtąd wyszło, więc ona musiała tutaj mieć bardzo, bardzo bogatych i chłopów i księży grekokatolickich, bo większość z tych wykształconej inteligencji łemkowskiej były dzieci księży grecko-katolickich. Właśnie w tejże Florynce utworzyła się ta Republika, premierem był Kaczmarczyk, był też minister spraw zagranicznych. No, Dmytro trochę tak tak,
0: tak, tak. Gromasiak.
1: Tak. Oczywiście na fali po I wojnie światowej, na fali tworzenia się nowych, nowych państw. państw narodowych, tak samo jak, jak Polska, Czechosłowacja, Węgry i, i wiele innych, Łemkowie również chcieli stworzyć swoje własne pa... państwo. To jest wspaniały rozdział tej historii. No właśnie. I Ciekawe, bo ta ich sprawa, łemkowska sprawa była nawet dzięki mediacji Anglika, Pilota, Coopera przedstawiona w tak w Lidze Narodów i również na konferencji w Paryżu. Oczywiście postulaty tam zostały zmienione, ponieważ rząd Polski polska nowa niepodległa Polska nie życzyła sobie, żeby jakikolwiek tutaj organizm. Dziwny i taki ym, zupełnie niechciany powstawał w dopiero co odrodzonej Polsce. Także sprawa Łemkowska przepadła, ale bardzo ciekawy był sąd, ponieważ aresztowano w końcu y, tych liderów. Ale ich nie skazano. Ale dawa. ich nie skazano, chociaż tak. najpierw, najpierw y, byli zasądzeni na, na karę śmierci. Sąd y, odbywał się w przemyślu. Ale co było ciekawe, jakie mogły być zarzuty. Tak? Na przykład, y, sąd polski zarzucał im, że chcieli oderwać... Oni byli sądzeni
0: jako obywatele polscy.
1: A tak, a nie byli. Przecież nie byli obywatelami polskimi, ponieważ, nie, y, ponieważ mieli. To było przed traktatem ryckim Dokładnie tak? Dokładniej to należeli do monarchii y, y, habsburskiej, austro-węgierskiej, tak? czyli to nie, było, y, nie byli obywatelami Polski. Co więcej, na zarzut, że chcieli oderwać Łemkowszczyznę od Polski. Oni mówią, od czego oderwać, jak Polski, jeszcze nie są granice nawet ustalone, nie ma Polski, więc od czego, od czego oderwać? Yy, yy, jednym słowem nawet nie można było postawić zarzutów konkretnych, o co ich osądzano, bo osądzono ich o zdradę stanu. Jakiego stanu? Polskiej racji stanu? które jeszcze jeszcze wtedy nie były zatwierdzone te granice, tak? Natomiast tam jest taki przekaz, że właśnie Chylak zwrócił się do ławy przysięgłych w taki sposób, że myśmy chcieli to, co wyście wywalczyli, a my tylko możemy o tym zamarzyć. I wszystkich uniewinniono i i wypuszczono. I tak tak się skończyła Republika Łemkowska. Ale Ale wiesz
0: to, ale jednak było nauczanie. Tak. Było przed wojną nauczanie, po wojnie nie było. Po
1: rusińsku. Po Ruś, po, tak. No po dobrze, rusińsku, po, tak. po rusińsku. Mhm. Tak. tak, tak.
0: Ale było y, jednak nauczanie w języku plus minus rodzinnym. No właśnie. Bo w chciano tym... odciągnąć język ukraiński.
1: To jest w ogóle bardzo bardzo ciekawa historia, To chyba na następną tak, audycję, już, kochanie. Tak, no to tylko króciutko. Tak, ponieważ tak jak na samym początku powiedziałam, Łemkowszczyzna, Łękowszczyzna, to to terytorium takie odrębne, własnej świadomości, świadomości na pograniczu dwóch cywilizacji, to był smaczny smaczny dla politycznych różnych, że tak powiem, przed propagandy rosyjskiej prawosławnej w pewnych momentach przeciwko habsburskiej, Habs- monarchii habsburskiej, tak? Mhm. A następnie właśnie tych ruchów narodowościowych ukraińskich ścierały się różne tam poglądy i te przepychanki trwają, moim zdaniem, do dziś.
0: Tak czy inaczej, język łemkowski się utrwala. Już niektóre nazwy wsi, na przykład Bielanka tak. ma podwójne nazwy. A... Powstaje literatura w tym języku. Ty ze swoim synem rozmawiasz w domu. Połemkowsku. Więc myślę, że może się otworzą, może się polskie społeczeństwo otworzy na większą tolerancję i uzna, że wszyscy mają prawo do swojej tożsamości.
1: Na zakończenie chciałabym tylko powiedzieć, że dla mnie to jest już i tak wspaniała sytuacja, ponieważ Ja, będąc dzieckiem, rzucano do mnie kamieniami rusinie, taka, śmaka, owaka, bo myśmy nie nie skrywali, kim jesteśmy. Natomiast mój syn, urodzony w Warszawie w pamiętnym roku 2004, czyli roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, z 10 lat temu w Szkole Podstawowej w Warszawie mógł zadeklarować prezentację o łemkach i dzieci z jego klasy były zachwycone. Między innymi na tej prezentacji mówił o działalności swojego dziadka, o muzeum, o tym, że Bielanka ma nazwę dwujęzyczną, znaczy Bielanka i Cyrylicą Bielanka. I dla mnie, ja mówię, to jest wspaniałe, to jest już wspaniała rzecz. I jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że pomimo tych wszystkich zawierów politycznych, historycznych, wysiedlenia, że jeszcze trochę przetrwamy. Przetrwaliśmy przez tyle wieków i jeszcze jeszcze się będziemy trzymać Łemkowie i ta mała nasza ojczyzna. Taka właśnie pomimo pomimo sił, które by starały się to wszystko zetrzeć z oblicza tej ziemi.
0: Piękna ziemia.
1: Dziękuję.
0: Lidia Stefanowska była gościem audycji Inna strona świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję i bardzo. Żegnamy się do następnego dziękuję.
1: razu. Dziękuję. Do widzenia.